0: 上个星期呢，不少的媒体啊，刊发了这样的一个报道，说你看，美国这样的一个国家，一个星期之内呢，居然有两位特别有知名度的人呢，相继是自杀离开了这个世界。一个是知名的时装设计师，叫做凯特·斯佩德；还有一个呢，是美食节目的主持人安东尼·布尔丹。一个呢， 55岁；一个呢，是61岁。按照中国人的说法来讲，他们都没有能够颐养天年，对吗？哎，马上呢也有这个心理方面的专家呢就蹭热点就说了，你看我们现在千万千万呢要关注越演越烈的这个抑郁症呢、啊。是啊，为什么这个人生呢走不到？哎，按照自己的意愿走不到头呢？为什么他们要放弃这个世界呢？在今天接下来的时间呢，舒心想和大家分享旅居美国纽约的专栏作家荣小晶的这篇文章。已在世界尽头，难道无路可走吗？作者说呢，小时候啊，我住的大院呢，有一位邻居。有一阵子呢，他们一家人都特别的郁闷。首先，中年下岗，夫妻之间呢关系不和睦，儿女啊又不成才，他们真觉得生活呢难以忍受。有一天，这家人呢从银行里取出了所有的积蓄啊，去周游全国，打算完成了这场旅行啊，就找一个酒店上吊自杀得了。结果呢，行程还没到一半呢，幡然醒悟了。于是，带着剩下的钱回归到家人的怀抱里，至今啊还活得好好的。作者说，小时候呢听了这个故事，就坚信旅行是疗伤的良药，能够治疗任何唧唧歪歪的心魔啊。但是，直到后来自己去过了很多的地方以后，才明白事情啊其实没那么简单。这或许就是为什么。当我看到美国著名的旅行美食节目人 Antony p o r t o n 自杀身亡的标题新闻的时候呢，也没有太吃惊。这位 p o r t o n 呢、啊，是当今美国电视屏幕当中我最忠诚追随的主持人，没有之一哦。要知道，这个主持人在当电视主持之前，当过二十多年的大厨。他在《纽约客》的杂志上发表过随笔。出过书，吸过毒，在我看来，他是厨师里文笔最好的，作家里呢厨艺最好的，大厨和作家里面长得最好的，长得好的人里面又最不在乎要祸害自己的。更重要的是，这家伙还是所有这些人里面能够带着坐在电视机跟前的我走得最远的。Porton 主持的节目叫做 Porton 未知处。从2013年在 C N N 开播一年两季，至今一共播出了93集。专栏作家荣小金就说了：“这93集呢，我一集不落的看过。当我顺着镜头跟着他来到热情传统又处在不断改变当中的古巴，来到风光绮丽但是穷困潦倒的马达加斯加，去了。”白天刻板拘谨，而夜晚却歇斯底里的日本东京，也去过虔诚、执拗和不安当中，但是活力四射的巴勒斯坦。每到一个地方，这家伙既会去光顾那些高档餐厅，也会穿过狭窄扭曲的巷子去寻找藏在人海深处的路边摊，而且还会带着你去看家宴的厨房里那些老祖母们他们驾轻就熟的手艺。不管在哪儿吧 ，Porten 的身边呢，总会有几个当地的人作陪，要么是作家学者，要么是跳街舞搞乐队的年轻人，要么是赶海归来的渔民，或者是几代同堂的一大家子，夹口菜抿口酒，聊着当地的特色美食或者政治历史以及未来，什么墨西哥的毒品问题啊，伊朗的女性解放的问题，俄罗斯的政治独裁，哎。就这样漫不经心，在边吃边聊的过程当中呢，浮现出来。当然了，你想想，餐桌上的话题呀、啊，也不过就是浅尝辄止啊。呈现在节目当中，时不时的还透露出 Porton 作为美国白人的那种比较狭窄和执拗的世界观。但不管怎么说，你跟着他，能够去品味那些来自地球角落里热气腾腾的人间烟火，而且。这家伙还有不少玩世不恭的冷笑话来做调料。记得有一集，他们在萨尔瓦多 ，Porton 啃着大部分的美国人通常碰都不碰的带壳的螃蟹，说了这样的话：说这中国人、巴西人还有意大利人都说好吃的东西肯定是好的，他们觉得费一点劲儿把这个壳里面的肉搞出来特值得。当人们开始要求吃没有骨头的鸡肉，或者不带壳的螃蟹或者龙虾的时候呢，社会的倒退啊就开始了，因为你假如连这点功夫都不愿意花，怎么指望你去抗击盖达的恐怖组织呢？所以啊，每当我跟美国的朋友一起去吃川菜。看到那些美国佬对带骨的辣子鸡皱了眉头的时候呢，我都会用 Porten 的这番话来重塑他们的世界观。在节目当中不吃饭的时候呢 ，Porten 会带着你去逛什么农贸市场啊、博物馆呢、啊，甚至逛夜店。他在镜头前面无所顾忌，好不好？什么刺青、醉酒、飙车，甚至说脏话。他在日本冲绳的空手道的道场里被师傅一下就打的是趴到了地下，他在皓月当空的阿拉伯的沙漠里跟偶遇的骆驼的队伍一起露宿，他在哥伦比亚的滩涂上，驾着装了廉价汽油的四轮摩托狂奔，直到人仰马翻。那个时候，你觉得这家伙就好像在亡命天涯一样，但是这一切呢，就是。Porter 想要的效果，他当年设计这个节目的时候呢，是这么来总结自己的创意的：周游世界，吃一大堆乱七八糟的东西，随心所欲，想干嘛就干嘛。也确实，这些年 ，Porter 得到了他想要的，他去了一百多个国家，拿到了一大堆的艾美奖，所以。当正在法国录节目的他被发现在酒店房间里上吊的时候呢，他老妈完全不能相信哦。他对《纽约时报》说：“他儿子是这个世界上他觉得最最最最不可能去自杀的人。他觉得他什么都有了，比他想要的多得多的成功，多得多的金钱。”生活中有一些美好的事情，比如和朋友一起听听音乐，说说话。比如读一本好书，读书让心灵宁静开放，就像一朵蓝色的鸢尾花。世界可能弥漫喧嚣，人们可能擦肩而过，但在声音飘摇的时间里，我们在一起度过一段美好时光。FM 九五浙江经济广播九五爱阅读舒心主持。欢迎继续锁定 FM 九五，收听在这个时段有舒心带给您的九五爱阅读。继续和大家来分享旅居美国纽约的这位专栏作家荣小金的文章。已经在世界尽头无路可走了吗？来说一说，在上个星期刚刚自杀的美国知名的，应该如何来定义他的身份呢、啊？电视节目的主持人、主厨、作家，哎，真的有很多的标签和定义，安东尼。破绽，就像前面所讲到的，这位主持人的妈都在说，最不可能自杀的应该就是他儿子呀。但是你看，每个人都像是一座冰山，别说别人看不到你埋在水面以下的危机，有时候呢，甚至就连你自己也看不到。美国国家疾病防御署公布了一个最新的数据。说美国的自杀率在过去的20年增长了 25% 通常，自杀里有一半的人从来都没有被诊断出有什么心理的问题，而且，财富和成功未必能够让人变得更加的快乐，这已经是老生常谈了，对吗？可是，大部分的人多少还是会相信诗和远方可以包治百病的。所以，他们不明白像安东尼·坡晨这样的一个可以想到哪儿就去哪儿、想干嘛就干嘛的人，哎，他怎么就不能好好的活着呢？作家荣小金就说了：“我确实没资格替安东尼·坡晨来回答这个问题，就谈一谈自己的感受吧。” 1996年，我还在北京的一家报纸实习。跟着老师到南方去出差，头一回坐了飞机。那个时候的我喜形于色，而老师像是一个不动声色的占卜师。他说：“哎，很兴奋吧？以后啊，让你兴奋的事情会越来越少的。”老师绝对说对了，至少从那儿以后，坐飞机对我来说根本不是享受，而逐渐逐渐变成了一种受罪。记得 2,000 年。我跑到美国来，第一次去迈阿密度假，阳光、海滩、游泳池这样的标配就足以让我觉得哇，生活比蜜甜呐、啊。可是没多久，我觉得这些就变得像是酒店的标准间一样无聊。自从迷上了 Porter 的节目，我也开始学着他的风格去旅行，住没有标准间的酒店，走游客不会去涉足的。那种很简陋的街巷，吃什么路边摊，跟着凡夫走卒聊一聊当地的风物。可是呢，长此以往，飞二十几个小时跑到国外的感觉，跟在家门口郊游好像也没啥区别啊。所以最近这段时间，我在看 p o r t e n 的节目的时候，还总在想呢：你说像他这样都已经走遍了世界的人，他休假该会去哪儿呢？什么地方还能给他带来那种从凡尘琐事当中暂时抽身而出，在一个平行的空间里找到另一个自我的那种坚离感呢？假如你都没办法得到这样的一种坚离感的话，生命会不会变成了一条漫长而又枯燥的流水线，让人觉得难以忍受呢？如今的坡尘。确实已经用最极端的方式给出了答案，所以你看，这个世界就像是一个裹在华丽的包装纸当中的神秘的礼物，神秘就是它的魅力，它逗影着你去揭开包装纸，但是你只要去掉了一层纸，那里面的东西的魅力就少了几分。一个没怎么出过门的人。或许啊，还能像我小时候的邻居那样，看到祖国大好河山的一个角落，心情就豁然开朗了。然后呢，在对诗和远方的憧憬当中，活得是有滋有味。而一个尝尽了世间美味、看遍了世界美景的人，总有一天也要面对到了世界尽头，发现无路可走的困境。这实在是一个害死人的悖论呐、啊！在 p o t e n 自杀以后的那天中午，我特地去了一家从来都没有去吃过的餐馆呢吃中午饭，脑子里啊回荡着 p o t e n 未知处的主题曲。我在这美丽的世界上行走，感觉冷雨打在我肩头；我在这美丽的世界上行走，感觉雨水正失去温度。当时餐馆里人潮汹涌啊，我一个人坐在角落里，谁都不认识。我突然在想，这会不会就是 Porter 最后曾经有过的感受呢？不是这个世界已经太熟悉，而是太陌生。在为了纪念 Porter 录制的特别节目当中 ，Porter CNN 的同事同样经常到处去旅行的安德森 e r Cooper 解释了这种感受。说，你啊，总是待在飞机上，在别处，你总是和你爱的人分开，你已经离开你的生活太久太久了。你看，这是不是就是悖论的解释呢？旅行就像是外遇，它能够让你激情迸发，活力四射，呈现出更好的自己。但是，通过屏蔽责任得到的快乐。说到底是没有根的，所以人是不可能通过旅行等来灵魂。灵魂太重了，他只能寄身在吃喝拉撒、劈柴喂马的日常生活当中。说到底，生活从来都不在别处。世界那么大，但是最终你要找的，不过是一条回家的路吧。